0: Ponga cuidado de no apresurarse al estudiar las escrituras. Dedique tiempo a meditar con espíritu de oración, aunque aquello signifique que no tenga tiempo para leer todos los versículos. Tales momentos de reflexión a menudo conducen a la revelación personal. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Este es el episodio número 10 de Reflexiones de las Escrituras, el podcast. En este episodio vamos a hablar de más milagros del Señor y cómo Él sanaba no solamente físicamente, sino también espiritualmente y cómo nos puede sanar de esa manera y también sanar de nuestros problemas y situaciones difíciles, emocionales, mentales y de muchos aspectos de nuestra vida. Bienvenidas y bienvenidos. al principio del episodio, viene en el manual, ven, sígueme, y es muy interesante la manera en que el manual eh, desglosa esta clase, esta lección, porque habla de cosas varias interesantes, y si lo ven, si ven el manual, nos dice, por ejemplo, uno, el Salvador puede sanar debilidades y enfermedades, 2. Jesucristo no vino a condenar a los pecadores, sino a sanarlos. 3. Ser discípulo de Jesucristo significa que lo pongo a, a Él en primer lugar en mi vida. 4. Jesucristo tiene poder para brindar paz en medio de las tormentas de la vida. Les digo, cuando nos da esta guía, el manual es, es muy interesante que podamos ver todos estos aspectos de la vida del Salvador y cómo Él es todopoderoso para ayudarnos en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros retos, en todas las dif nuestras dificultades y acentuar que Él no solamente vino a pagar por nuestros pecados, vino a sufrir también por nuestras angustias, vino a sufrir también por nuestros dolores Vino a sufrir también por nuestras enfermedades, nuestras debilidades, que es el primer tema eh, que les comenté que viene en su manual. Y vean la introducción en esta lección. Dice, uno de los mensajes más claros del Nuevo Testamento es que Jesucristo es un sanador. Hay muchos relatos sobre cómo el Salvador sanaba a los enfermos y afligidos, desde una mujer con fiebre hasta el hijo de una viuda que había muerto. ¿Por qué tanto énfasis en la sanación física? ¿Qué mensajes podemos hallar nosotros en esos milagros? Ciertamente un mensaje evidente es que Jesucristo es el Hijo de Dios con poder sobre todas las cosas, incluso sobre dolores e imperfecciones físicas. Mas hay otro mensaje en sus palabras a los, que, a los escribas escépticos para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así que, cuando lea en cuanto a cómo sanó al ciego o al leproso, usted puede pensar en la sanación, tanto espiritual como física, que puede recibir del Salvador y escucharlo a él decirle a usted, tu fe te ha salvado. Cierro la cita. Que nuevamente viene en el manual. Entonces, miren, vienen 18 eh, milagros de sanación eh, en los registros de los evangelios. Eh, sana, por ejemplo, a la suegra de Pedro, sana multitudes, sana un leproso, sana a una persona enferma con parálisis, sana a una mujer que tenía problemas de sangre, sana a hombres ciegos... Saga al siervo de un centurión, que es una eh, historia muy interesante que vamos a estudiar en este episodio. Sana a leprosos, sana a Bartomeo, que era un este, ciego que pedía en las calles, pedía ayuda. Y obviamente hace muchos milagros y sanando a mucha gente, de los cuales no tenemos un registro eh, más a detalle pero las Escrituras no mencionan eso. Recuerden que una clave importante que habíamos estudiado en un episodio anterior es el carácter del Señor, sus virtudes, sus atributos. Y una de esas virtudes y atributos era la compasión. Y habíamos mencionado que la compasión es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Entonces vamos a encontrar dos características importantes en estos milagros de sanación. Una es la fe de la persona que está recibiendo la sanación, la otra es la compasión del Señor hacia ellos, en la cual podemos entender el amor del de Señor por ellos y también podemos entender y uh, reflexionar sobre la capacidad de amarlos a ellos y también la capacidad del de Señor, de nuestro Padre Celestial también, de amarnos a nosotros y sanarnos, como leímos al principio que viene en el manual, la importancia de que re reflexionemos en que todos esos ejemplos de sanación también se pueden aplicar a nosotros. Y la verdad es que ¿Quién de nosotros no necesita sanación? ¿Quién de nosotros no necesita sanación espiritual o sanación física o sanación moral o sanación emocional, sanación mental? Todos necesitamos ser sanados, todos, cada uno de nosotros. Y también debemos entender, como dice un erudito de las Escrituras, que el Nuevo Testamento muestra los grandes esfuerzos que Jesús, que Jesús hizo para alcanzar, para llegarse a todos tipos de gente leprosos, colectores de impuestos, niños, galileos rameras, mujeres, fariseos, pecadores samaritanos, eh, viudas, soldados romanos adúlteros y adúlteras a los que eran impuros ritualmente en casi cada historia él está allegándose a alguien de los que no eran aceptados tradicionalmente en la sociedad y eso les digo es lo impresionante lo tan inspirador que personalmente me llega mucho al corazón del de señor el Señor al que adoramos, el Señor del que estamos estudiando en, estos, eh, en estas escrituras, en estos evangelios, el Señor Jesucristo, que vino a la tierra, como él mismo mencionó cuando empezó su ministerio, la escritura de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y nuevamente, ¿quién de nosotros, yo si me incluyo ahí, no somos quebrantados de corazón? ¿Quién de nosotros no somos ciegos? ¿Quién de nosotros... No estamos cautivos, pero el Señor viene con su espíritu y ha sido ungido para darnos buenas nuevas. Entonces, en este episodio vamos a estudiar los capítulos 8 de Mateo, Marcos 2, 3 y 4 y Lucas 7. Nuevamente de acuerdo con el manual. Y podemos empezar con Mateo. Mateo, al principio de este capítulo 8, nos habla de un leproso. Dice, cuando Jesús descendió del monte, es una continuación del de sermón del monte, dice, descendió, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es impresionante de estas palabras? Número uno, este leproso adoraba al Señor, tenía fe en él. Número dos, él no está poniendo condiciones, no le está diciendo al Señor, límpiame, vean sus palabras, dice, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Entonces vean lo que aquí está aplicando el Señor lo mismo que habíamos visto en el sermón del monte no divulgarlo no hacerlo de para vanagloriarse. Y le dice que no lo, no lo divulgue, solamente que vaya con el sacerdote a, ser, a presentar su ofrenda Que era parte de la ley de Moisés, de lo que tenían que hacer Y luego habíamos visto en toda la historia, en la narración del Señor Que había realizado él una primera eh, misión, un primer ministerio en Galilea Y luego después había regresado a o había más bien ido a Judea, a Jerusalén, al templo. Ahora lo vemos nuevamente en Galilea y dice que fue en la parte alta de Galilea. Dice cuando Jesús, eh, cuando entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué era un centurión? Un centurión era un ciudadano romano, era un soldado romano que se encargaba y tenía 100 soldados a su cargo. Y entonces le dijo, rogándole nuevamente, dice, «Señor, mi criado yace en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Y respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque también yo soy hombre bajo autoridad». Y tengo soldados bajo mi mando y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace y cuando Jesús lo oyó se maravilló y dijo a los que le seguían de ciertos digo quien ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es la fe que describe el Señor? Pues este soldado, este centurión diciéndole no tienes que ir a mi casa, sé que tienes el poder de sanar desde aquí, la fe de él, les digo. Si vemos la eh, historia en, en Lucas, en Lucas 7, esta historia dice, por ejemplo, que en los primeros versículos dice eh, El centurión tenía este siervo a quien tenía en gran estima, estaba enfermo el siervo y estaba a punto de morir. Y cuando oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y acercándose estos ancianos a Jesús, le rogaron con diligencia diciéndole: "Es digno que de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga." O pues sea, este centurión hacía cosas importantes, cosas buenas por la nación judía y entonces Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejo, muy lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te incomodes pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo por lo cual ni, ni aún me tuve por digno de ir a ti por, pero di la palabra y mi siervo será sano. Vean, un poquito cambia la historia aquí Lucas y le agrega ciertas cosas. Eso me, me, me parece muy interesante lo que le manda a decir el centurión. Dice, no soy digno de ni hablar contigo, por eso mandé mensajeros para que hablaran contigo. Uno, y luego le dice, eh, Señor no te incomodes, ¿Sí? di la palabra, mi siervo será sano. Y entonces en versículo 9 de este capítulo 7 dice... Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y nuevamente le dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vean lo interesante de esto, ¿no? Todo, no solamente vino el pueblo judío, también vino estos romanos y la fe que también había cierta gente que, que tuvo en el Señor, ¿no? Que ni siquiera eran del pueblo de Israel, ni siquiera eran de los escogidos de Israel, eran gentiles, literalmente gentiles. Y hablando al Señor de todo esto entre gentiles, judíos, pueblo de Israel, Él dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando dice esto de muchos del oriente y del occidente, gente que no era del pueblo de Israel, gente que supuestamente no eran escogidos, dice, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Serán salvos, recibirán la gloria celestial, la vida eterna. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces vemos cómo nosotros, si eh, nos consideramos escogidos, pueblos de, la, pueblos de la casa de Israel, y no hacemos lo correcto, seremos desechados, dice el Señor aquí. Y seremos eh, suplantados por gentiles. Eh, interesante esta, esta manera que, que dice el Señor. Y entonces Jesús dijo al centurión. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora eh, Jesús aquí en Mateo va a la casa de Pedro. Pedro porque su suegra, la suegra de Pedro, estaba muy enferma. En Lucas viene una historia muy conmovedora, muy interesante, la viuda de Naín. ¿Dónde es Naín? Si ven en el mapa, en sus escrituras, en el mapa número 11, el cual ya habíamos visto, que es donde podemos ver eh, dónde viajó Jesús, dónde estuvo. Entonces, esta es la Tierra Santa en los tiempos del Nuevo Testamento. Naín está un poco al sur de Nazaret. Vamos a ir al sureste de Nazaret, muy cerca de Nazaret. Si ven nuevamente el mapa número 10, eh, ahí cerquita de, del número 10 está Naín lo interesante de esta historia que les digo es muy conmovedora es que el señor hizo un viaje especial hacia Naín y ahora sí vemos entonces que el señor estaba en el norte de Galilea en Capernaum y viaja al sur de Galilea aproximadamente son unos 48 kilómetros ahora si viaja de Capernaum viaja al suroeste entonces Además de eso era una subida inclinada para llegar hacia Naín Naín era un pueblito de unas 189 gentes dicen los eruditos Era un, po, un lugar pequeño, relativamente pobre Y el Señor podemos entender que eh, percibe la necesidad de esta mujer eh, Ahorita vamos a leer por qué percibe la necesidad y va hacia allá, hace ese viaje hacia allá. Entonces, caminando estos 48 kilómetros, les digo, eh, era una colina subiendo hacia allá y nos da a entender en todo esto que él está en el detalle de todas nuestras, de las cosas, de nuestros asuntos, los asuntos de nuestras vidas. Eh, los estudiosos dicen que aproximadamente... Caminar de Capernaum a Naim se llevaría aproximadamente unas 10 horas. Los estudiosos de, de Biwayu en el centro de Jerusalén eh, realizaron este viaje con unos estudiantes, les llevó 10 horas, considerando que ahora te pueden caminar eh, por eh, caminos pavimentados, ¿no? eh, por carreteras. En aquellos tiempos obviamente no podían hacerlo. Sin embargo el Señor les digo, hizo este viaje. El cual, de acuerdo con estos estudiantes, se hubiera tomado aproximadamente dos días hacerlo. Eh, sin embargo, el versículo 11 de Lucas 7 nos dice que y aconteció que después que él fue a la ciudad que se llama Naín. Si vemos la versión, el rey Santiago, la versión en inglés, de este versículo nos dice que el día siguiente inmediatamente fue, fue para allá y por qué es importante ver esto, por qué es importante ver todo esto del viaje del Señor nuevamente pues tenemos que leer este, entre las líneas de las escrituras no es, es cuando escudriñamos lo que les estoy comentando anteriormente les estoy diciendo hace ese viaje para llegar en el momento exacto en el que se estaba haciendo la procesión, en que estaban llevando el cuerpo de la, del hijo de la mujer de Naín, de una viuda de Naín, eh, lo llevaban a sepultar y el momento, el momento en el que llegó el Señor fue el momento exacto. Entonces les digo nuevamente, vemos cómo el Señor está pendiente de esta mujer y podemos aplicarlo a nosotros porque Él también está pendiente de nuestras necesidades. Y entonces dice versículo 12 y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que sacaban a un difunto unigénito de su madre que era viuda y había mucha gente con ella y había con ella mucha gente de la ciudad nuevamente hay que leer entre, entre las líneas de las escrituras no escudriñar unigénito de su madre que era viuda ¿qué significa que era su único hijo. Siendo viuda ella, ¿qué significa? Que su hijo la mantenía ella. Es la manera en la que ella podía recibir sostén. No tenía ninguna otra persona. No está hablando de ningún otro pariente ni nada. Está hablando de este joven o de este hijo que murió. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Nuevamente vemos el Espíritu del Señor lo grandioso de su, lo majestuoso de su carácter, se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor Vean lo, lo hermoso de esta de esta historia Y otro detallito de esto era eh, No era permitido que las personas tocaran a alguien que había muerto eh, se le consideraba impuro ritualmente sin embargo él lo hace y entonces también podemos ver cómo eh, nuevamente lo que hemos estado diciendo llega el señor en el momento preciso de necesidad de esta mujer el presidente kimball dijo dios sabe de nosotros él nos está observando pero es usualmente a través de otra persona, que Él cubre nuestras necesidades. Cierro la cita. Leder Talmash mencionando esta historia dice «Tocó a este día presenciar lo que según el criterio humano fue una maravilla superior a cualquiera de las que ento hasta entonces Él había efectuado. A muchos había sanado ya, algunas veces diciendo la palabra al afligido mientras se hallaba en su presencia» en otras cuando el recipiente de su poder benéfico se encontraba lejos de él. Con su mandato eran vencidas las enfermedades corporales y expulsados los demonios, pero aunque habían sido rescatados de la tumba los enfermos que se iban moribundos, no hallamos ninguna ocasión anterior en que nuestro Señor haya mandado a la, a la temible muerte que devolviese a uno que había, que había reclamado como suyo. Cierro la cita Entonces es la primera vez que el Señor levanta a alguien de la muerte Es el primer milagro Por eso toda la sorpresa y la admiración de la gente que estaba con él Dice que había viajado con él una multitud Ahora Lucas nos dice que toda la historia Todas las noticias de, esto, eh, de este milagro del Señor Le llegó a Juan A Juan el Bautista Que si recuerdan estaba encarcelado y dice que Juan mandó llamar a dos de sus discípulos y luego los envió para que le preguntaran a Jesús: "¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos esperaremos a otro?". Y entonces estos dos discípulos le preguntaron eso al Señor. Mientras tanto, dice, en esa misma hora sanó a muchos a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Les decía, no, fueron muchos milagros que el Señor ejerció, efectuó Nosotros tenemos el registro de 18 específicos milagros Donde nos habla de quién, eh, cómo era la gente, eh, a quién eh, fue el beneficiado Pero hizo muchos Y entonces respondiendo Jesús les dijo Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído Que los ciegos ven y los, los cojos andan los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces eso le dice el Señor. Qué impresionante estas palabras. Eh, la verdad es que siento, imagínense lo especial que debe haber sido ver al Señor en todo esto, ver todas sus enseñanzas. El espíritu y el poder con el que enseñaba Verlo efectuar tantos milagros eh, Lo impresionante que debe haber sido Obviamente mucha gente veía todas estas cosas y se confundían Tenían su cultura, tenían una sociedad que era cerrada Y tenían ciertas ideas ya en la mente Que les costaba mucho trabajo entender todas estas cosas que hacía el Señor Pero qué impresionante debe haber sido Imagínense, a veces pensamos, bueno, si yo estuviera en esos tiempos, hubiera seguido al Señor inmediatamente. No sabemos realmente. Para mí, no sé, porque te les digo, tenían, tenían todas esas costumbres y esas cosas que eh, este, los afectaban, eh, los eh, influenciaban realmente. Y por eso no entendían muy bien y aceptaban muy bien al Señor. Y luego tal vez era el miedo y luego otras cosas que pueden ser en nuestros mismos tiempos, ¿no? Podemos seguir al Señor, podemos estar en un servicio sacramental, sentir el espíritu, escuchar la conferencia general y sentir el espíritu y la verdad de las palabras que escuchamos y sin embargo no seguirlas porque tenemos nuestras costumbres de sociedad, tenemos el mundo que nos atrae, tenemos nuestras propias debilidades y entonces probablemente se nos hace más fácil no seguirlo. Dice por ejemplo la historia o las narraciones aquí de mateo por ejemplo en el versículo 19 dice acercándose un escriba le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas y jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y ahorita regresamos a esta escritura, a este versículo en específico. Y luego dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces vemos varias cosas aquí. Número uno, vemos que había un escriba como Nicodemo, el fariseo, que quería seguir al Señor entonces Nicodemo por ejemplo no lo hizo podría haberlo hecho dice el presidente Kimball que Nicodemo si lo hubiera seguido podría haber sido uno de los principales apóstoles por toda su capacidad que tenía de entender por todo su conocimiento entonces podría haber sido pero no lo fue este, este escriba no dice si lo sigue al Señor pero sí le, le dice quiero seguirte a donde quiera que vayas Ahora, hablando de este versículo 20, donde dice el Señor, no tiene, eh, no tengo, básicamente, donde recostar la cabeza. El Elder Holland, en, en la conferencia de octubre del 2014, dice, el mensaje de ese discurso es la pregunta, ¿no somos todos mendigos? Y dice, abro la cita, desde el comienzo de su ministerio, Jesús amó a los pobres y a los desfavorecidos de manera extraordinaria. Nació dentro del hogar de dos de ellos y creció entre muchos más de ellos. Desconocemos los detalles de su vida temporal, pero una vez dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aparentemente, el Creador de los cielos y la tierra y de cuanto y todo cuanto en ellos hay era al menos de adulto una persona sin hogar cierro la cita recuerdo haber leído este discurso y recuerdo eh, haber hablado de este discurso en una conferencia de sacerdocio en Edmonton en Canadá eh, me asignaron a hablar esto y es impresionante lo que está diciendo aquí el Elder Holland estamos hablando de que el Señor eh, no tenía hogar no tenía dónde dormir, no tenía casa y bueno, el, el Elder Holland hablando de eso y hablando de la importancia que eh, nosotros tenemos que o del cuidado que tenemos que tener hacia los pobres él sigue mencionando a lo largo de la historia, la pobreza ha sido uno de los mayores y más extendidos problemas de la humanidad. Su costo más evidente suele ser físico, pero el daño espiritual y emocional que genera podría ser aún más debilitador. En todo caso, el llamado más persistente que jamás haya hecho el, grande, el gran Redentor es el de sumarnos a Él para levantar esa carga de las personas. Siendo Jehová dijo que juzgaría duramente a la casa de Israel, porque el despojo del necesitado está en vuestras casas. ¿Qué intentáis? clamó, vosotros que trituráis a mi pueblo y moléis la cara de los pobres. En nuestra época, la iglesia restaurada de Jesucristo aún no había cumplido un año cuando el Señor mandó a los miembros a atender a los pobres y a los necesitados y suministrarles auxilio a fin de que no sufran. Presten atención al tono imperativo del final, que no sufran. Ese es el tono de Dios cuando habla seriamente. Cierro la cita. Asombrosas las palabras del Elder Holland. Ahora miren, organizando un poquito todos estos milagros eh, en los capítulos que vamos a ver en este episodio, nuevamente Mateo 8, Marcos 2 al 4, Lucas 7, son existen o nos narran de unos 6 a 8 milagros, si seguimos Mateo por ejemplo vienen esos 6 y esto depende de que tanto veamos por ejemplo como Mateo los narra todos en este capítulo y un poquito más pero Lucas, por ejemplo, nos narra en diferentes lugares, Lucas nos narra en el capítulo 5, luego en el capítulo 4 también, 7, 8, Marcos los narra en el capítulo 1, 4, 5, pero entonces les digo, Mateo los narra todos este, en ese orden, en un solo capítulo y un poquito más, ¿no? también en el capítulo 9, pero entonces vemos esta, esta organización de las cosas, vemos esta concordancia de la que hemos hablado tanto. Todo esto lo hacen, todas estas narraciones que suceden en los evangelios, los hacen de acuerdo a la geografía en donde estaba el Señor. Por eso decíamos, su primer ministerio en Galilea, Luego su primer ministerio en Judea y luego un segundo ministerio aquí en Galilea otra vez. De acuerdo con eso se, eh, se narran las historias o lo narran los evangelios, las historias. Y podemos deducir que lo hacen de esa manera de acuerdo a sus audiencias, aunque sean estos tres los evangelios sinópticos desde la misma perspectiva, pero están pensando a quién van dirigidos estos evangelios. Ahora, centrarle eh, central de las Escrituras nos da un toque muy especial pensando en todo esto, porque nos dicen, por ejemplo, si vemos el Sermón del Monte en el episodio anterior, donde el Señor enseña con autoridad, y ahorita vemos todos estos milagros donde el Señor actúa con autoridad. Y aquí una reflexión que tendríamos que hacer, eh, una, una reflexión imponente, tenemos que hacer es que vemos lo completo de la personalidad de la persona que es Jesucristo todo esto que estamos viendo, cómo actúa, cómo habla, cómo eh, ayuda, cómo se conmueve cómo se compadece, cómo este, sirve, cómo da amor, cómo enseña las cosas como deben de ser y entonces esto es lo maravilloso de su vida, lo que es conmovedor lo imponente, lo extraordinario de su vida, lo magnífico de él Y ojalá que al leer de estas cosas, hablar de estas cosas, estudiar de estas cosas, escudriñar Podamos sentir ese espíritu, ese espíritu con poder Bueno, ahora vamos sinos un poco a Marcos Vamos a ver eh, algunos milagros que Marcos de alguna manera describe mejor Da más detalles eh, si vemos por ejemplo en el capítulo 4 Vemos cuando nos habla de las parábolas Es un tema que vamos a tocar después Pero vamos a poder ver por ejemplo este, este milagro Dice versículo 35 al final del capítulo 4 Y les dijo aquel día cuando anochecía Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le llevaron así como estaba en la barca y había también con él otras barcas entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba se estaba hundiendo y él, el señor, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro, no tienes cuidado que perecemos y levantándose Reprendió al viento y dijo al mar, al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonan, grande bonanza. Y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y hay muchas cosas que aprender de esta, esta escritura, de esta experiencia con los, con los apóstoles. Tendríamos que recordar primero que de los apóstoles que iban con el Señor, una buena parte de ellos eran pescadores. Estaban muy familiarizados con estas situaciones. Ahora nos dicen que los eruditos, que el Señor estaba, cuando les dice pasemos al otro lado, es al otro lado del mar de Galilea si ven en el mapa 11, el que hemos estado revisando, al otro lado de Galilea hay un área que se llama Decápolis, después vamos a ver otra situación que pasó en ese lugar como, que se llama Gádara, bueno esto de, este Decápolis significa 10 polis ciudades, 10 ciudades estaban ahí y ese, esas ciudades que estaban ahí eran ciudades de gentiles y recuerden que hemos hablado... Que los gentiles eran prácticamente prohibidos para los judíos. Era prohibido eh, reunirse, relacionarse con los gentiles. El Señor les dice que vayan a esa área. Y lo más probable es que los apóstoles estaban preocupados por esa situación. Y entonces también preocupados obviamente por la, lo que sentían que era una amenaza contra sus vidas. Y también según lo dice el Señor pues una amenaza contra sus vidas vida espiritual de ellos porque les faltaba la fe, entonces les digo estaban muy, muy ocupados con eso, muy angustiados. El presidente Hunter dice, abro la cita, todos hemos experimentado tormentas súbitas en nuestra vida, algunas de ellas pueden ser violentas, imponentes y potencialmente destructivas. Como personas, como familias, como comunidades, como naciones y aún como iglesia hemos pasado por ráfagas repentinas que han hecho que nos preguntemos de una manera u otra Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y de algún, de algún modo, durante la calma que sigue la tormenta, siempre escuchamos las palabras del Señor ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Creo que podemos estar razonablemente seguros de que todos tendremos algunas adversidades en el transcurso de nuestras vidas. Algunas de las cuales podrán ser violentas, dañinas y destructivas. Algunas incluso podrán poner a prueba nuestra fe en un Dios amoroso que tiene el poder, poder para brindarnos alivio. Pienso que a estos temores el Padre de todos nosotros respondería, ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y lógicamente, esta fe debe perdurar a través de todo nuestro camino, toda experiencia, nuestra vida entera, no solamente durante las partes y los momentos tempestuosos. Mi mismo Presidente Hunter ...nos habla de Miriam Baker... Miriam Baker escribió la letra del himno número 54... ...Paz, cálmense... ...y nos dice que su historia pues es una historia triste... ...realmente porque eh, creía ella en el Señor... ...una persona muy cristiana... ...su familia era muy cristiana... ...sin embargo llegó un momento en que ella pierde... ...el mismo presidente Hunter nos narra la historia... De una mujer, Miriam Baker. Ella fue la que escribió las palabras del himno Paz Cálmense, el número 54. Y dice que esta mujer sufrió de una enfermedad respiratoria que había tomado la vida de sus padres. Ella y su hermano y su hermana vivían en Chicago. Y tuvieron que cambiarse al sur de los Estados Unidos para estar en un clima más caluroso... ...que les permitiera respirar mejor. Por un tiempo, él mejoró de salud, pero de pronto murió. Les enfermó eh, muy fuertemente y murió. Entonces su hermana y Mary Ann, pues obviamente quedaron destrozadas por esta situación... ...y es donde empezó a escribir este eh, himno donde dice... ¿No te da pena al vernos? ¿Puedes aún dormir cuando el mar amenaza sumirnos en vasta profundidad? Cristo con grandes angustias inclino ante ti mi faz. Dolores mi alma congojan o oh, mándame tus olas. Olas de males me cubren, vénceme su furor y perezco, perezco, oh, Cristo, oh sálvame del dolor. Ellas venían de una familia cristiana Y entonces dice No podía con tanto dolor No podía con tanta angustia Con la muerte de sus familiares De su hermano Al final de todo Y sin dinero siquiera Para poder ayudar en todas estas cosas Sin embargo ella siguió escribiendo En la tercera estrofa Cristo el miedo ya pasa Y todo está en paz El sol en el mar se refleja y siento un gran solaz, guárdame siempre oh Cristo, ya no me dejes más Y me fondearé en tu puerto, seguro do tú estás Y entonces ella retomó su fe, después de todas esas, esas angustias Y como dice el presidente Hunter, pues todos pasamos por esas cosas eh, Repitiendo sus palabras, por esas situaciones que por momentos pueden ser eh, violentas, pueden ser dañinas, pueden ser destructivas y que ponen a prueba nuestra fe en un Dios amoroso y así como los discípulos sufrieron esta experiencia les decía ellos teniendo tanto conocimiento del mar y de este tipo de tormentas sin embargo se angustiaron así de la misma manera nosotros nos angustiamos de las tormentas y las eh, que amenazan destruirnos las tormentas de la vida bueno entonces tanto Marcos como Mateo como Lucas nos narran otras historias en estos capítulos vamos a ver al final del capítulo 7 una historia muy eh, enternecedora muy eh, muy inspiradora dice que uno de los fariseos vean invitó a Jesús a comer en su casa nos dice en el versículo 36 y dice y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Ahora hay que considerar algunos, eh, cost algunas costumbres de estas épocas. Eh, habíamos platicado que por ejemplo como la gente caminaba sobre eh, calles de tierra. Básicamente caminaba con sandalias. Era muy común que llegaran a las casas donde fueron invitados por ejemplo y que el anfitrión, el anfitrión de la casa, les diera algo o mandara a sus sirvientes para que se limpiaran los pies, se lavaran los pies de la, de la tierra. Otra cosa importante es que ellos no se sentaban en sillas como nosotros en estos tiempos, y más bien se sentaban eh, casi acostados, y uno muy cerca del otro, esa era la costumbre, era importante que, convivieran, que hubiera esa cercanía unos con los otros. Y entonces dice, en versículo 37, que había una mujer, una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, ¿cómo podemos pensar, bueno, cómo entró esta mujer a la casa de este fariseo, siendo los fariseos tan especiales, de no juntarse, de no estar, de no este, tener relación con las personas que eran pecadores, no tener relación con, inclusive con las personas pobres, eh, pero eran tan abiertas eh, en aquellos tiempos las, las costumbres de la gente, que si sí estaba abierta la casa y probablemente está abierta porque también a, había calor. Entonces probablemente la mujer pues simplemente pasó y entró. ¿sí? Entonces trajo un frasco de alabastro con perfume y dice que estaba Jesús en la mesa y estando detrás de él, de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Si este fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Y entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. «Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa». Y no me diste agua para mis pies Pero ella ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Pero ella, desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Pero ella ha ungido mis pies con perfume Por lo cual te digo Que, muchos, que sus muchos pecados Les son perdonados porque amó mucho Pero al que se le perdona poco Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Y Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Qué fascinante Qué eh, admirable, qué portentoso el carácter del Señor y todo lo que nos están enseñando con todas estas eh, narraciones tan especiales, ¿no? tan profundas, tan eh, inspiradoras. El Elder Talmash explica, entre aquellos que llegaron a la casa de Simón mientras estaban comiendo, iba una mujer y la presencia de una mujer, aunque no precisamente una impropiedad social, si sí era un poco fuera de lo común y algo difícil de impedir en tales ocasiones. Pero esta persona era de, de la clase caída, una mujer que había sido impúdica y que ahora tenía que soportar, como parte del castigo de sus pecados, el desprecio exterior y el ostracismo virtual de aquellos que se preciaban de ser moralmente superiores se acercó a Jesús a espaldas de él y se inclinó para besarle los pies como señal de humildad por parte de ella y homenaje, homenaje respetuoso para él pudo haber sido una de las que habían escuchado sus palabras de gracia posiblemente dichas ese mismo día venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Cualquiera que haya sido su motivo, ciertamente llegó en un estado de arrepentimiento y profunda contrición. Al inclinarse sobre los pies de Jesús, lo bañó con sus lágrimas, aparentemente sin reparar en el lugar donde se encontraba o en los ojos que vigilaban sus movimientos con desaprobación. Se deshizo de las trenzas y secó los pies del Señor con su cabello. Entonces, abriendo un frasco de alabastro con, con perfume se lo ungió como haría un esclavo a su amo sin reproches o interrupción Jesús graciosamente permitió que la mujer continuara su humilde servicio inspirado por la contrición y amor reverente No se ha escrito el nombre de esta mujer que vino a Cristo en la forma ya narrada y cuyo arrepentimiento fue tan sincero que ganó para su alma agradecida y contrita la seguridad de la remisión de sus pecados. Sigue diciendo el Talmash que algunos escritores piensan que era María de Betania, sí, pero no tenemos realmente la idea, porque ella fue este, alguien que ungió la cabeza del Señor poco antes de la traición, con perfume de nardo, dicen las escrituras, pero no tenemos digo, ningún fundamento para eso. Algunas otras personas la, la identifican como María Magdalena, pero dice el el de Talmash cuya vida, en lo que a las escrituras concierne, nunca se vio manchada por el pecado de la inmoralidad. Entonces no era María Magdalena. La importancia de evitar la comisión de errores respecto de la identificación de estas mujeres dicta la prudencia de añadir algunos párrafos adicionales, a los que ya se ha dicho. Y continúa su explicación en el Talmash, eh, diciendo que, por ejemplo, María Magdalena, no tenemos ningún indicio de que ella fuera eh, este tipo de persona. Dice: no hallamos ninguna justificación para afirmar que esta mujer no era virtuosa o casta, María Magdalena, me refiero. Este. Dice María Magdalena, llegó a ser una de las amigas más íntimas que Cristo tuvo entre las mujeres y su devoción hacia Él en calidad de su sanador y aquel a quien adoraba como el Cristo fue invariable. Ella se acercó a la cruz mientras las otras mujeres se pararon lejos en los momentos de su agonía mortal. Fue una de las primeras en llegar al sepulcro en la mañana de la resurrección y el primer mortal en ver y reconocer a un ser resucitado, su Señor, a quien amaba con todo el fervor de la adoración espiritual. Dice esta María, cuyo segundo nombre probablemente deriva de Magdala, su pueblo natal, había sido sanada por intervención de Jesús de sus aflicciones físicas, así como mentales, causadas estas por la presencia de espíritus malignos. Pero nuevamente repite, los que les, o rep les digo lo que dice el elder Talmash, no tenemos justificación para afirmar que esta mujer no era virtuosa o casta. Entonces no podemos relacionarla con esta mujer pecadora que yo, llegó en este momento. Otras narraciones interesantes en todos estos capítulos también es cuando el Señor está con los Gadarenos, eh, este lugar en Decápolis que se llama precisamente así, Gadara. En nuestra versión de la Biblia, en Mateo 8, viene esta historia. Le llama el país de los gergesenos. Dice que vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, de modo que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Muy interesante lo que dicen estos demonios, ¿no? Muy interesante si vemos en Marcos 3 también dice versículo 10 porque había sanado a muchos de manera que se echaban sobre él para tocarle cuantos tenían plagas y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios. En Marcos 5 también dice Llegaron al otro, del al otro lado del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió Él de la barca Salió el señor de la barca Enseguida le salió el encuentro De entre los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Dice moraba en los sepulcros Bueno entonces por ejemplo Mateo nos habla que eran dos hombres Marcos nos dice que era un hombre Dice nadie le podía dominar eh, lo habían atado con grilletes, cadenas Mas las hacía, pedazos las cadenas Y desmenuzaba los grilletes Y no le podían aminar Y andaba de día y de noche Dando voces en los montes y en los sepulcros Hiriéndose con piedras Y nuevamente vean Y cuando vio a Jesús de lejos Corrió y le adoró Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y aquí, cerca del monte, había un gran hato de cerdos padeciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Y Jesús se lo permitió Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Y el ato se lanzó al mar por un despeñadero Los cuales eran como dos mil Y en el mar se ahogaba Se ahogaron, perdón Lo que vimos y he comentado en otro episodio Pues es que impresionante es esto Que lo venían los demonios Los espíritus inmundos Le dicen las escrituras y decían, sabían que era el Hijo de Dios, sabían que era Jesús, el Mesías. O sea, tenían conocimiento de esas cosas. Y habíamos visto la escritura de Santiago, aquí en el Nuevo Testamento, donde eh, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Versículo 17, el capítulo 2 de esta epístola. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y vean cómo todo esto se relaciona con lo que decía Jesucristo, que no todo el que le dice Señor, Señor va a ver el reino de los cielos. Y donde dice también que que el que escucha sus palabras y no las hace es como un hombre insensato que pone sus fundamentos, pone los cimientos de una casa sobre la arena, todo eso se relaciona, entonces tenemos que tener esa fe, quiere decir básicamente que probablemente si tenemos un testimonio, nos paramos en la reunión de testimonios y lo damos, pero no actuamos, no estamos convertidos, no hacemos las mismas obras que el Señor hace, no tenemos eso en nuestra naturaleza, pues es igual que estos demonios que conocían que era el Hijo del Altísimo, que era el Señor, que era Jesucristo. Y sin embargo, pues las obras no estaban. Y recordamos la advertencia que vimos al principio de este episodio que nos hace el Señor en Mateo 8.12. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? Nosotros que somos miembros de la iglesia. Y vean que en la nota al pie de la página ahí nos manda a Segunda de Nefi 32, donde dice, "Y cuantos judíos no se arrepientan serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su hijo, que es el santo de Israel." Y cuando hablamos de judíos, la casa de Israel, les digo, podemos aplicarlo directamente a nosotros miembros de la iglesia. Ahora, estos demonios en Mateo 8, eh, versículo 29, le dice, He aquí, clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Y luego le dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nota al pie de la página, dice, antes de la hora designada. El profeta José Smith dice abro la cita el gran principio de felicidad consiste en tener un cuerpo el diablo no tiene un cuerpo por lo tanto ahí está su castigo él se complace en tener el tabernáculo de un hombre y cuando es sacado por el señor le pide que vaya que lo mande sí a este grupo a este hato de cerdos Mostrando así que prefiere estar en el cuerpo de un cerdo que no tener ningún cuerpo. Todos los seres que tienen un cuerpo tienen el poder sobre aquellos que no lo tienen. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo permitamos. En el momento en que nos rebelamos contra cualquier cosa que viene de Dios, entonces el diablo toma poder. Cuando Lucifer fue desechado de los cielos, el decreto fue que él no tendría un, un tabernáculo ni tampoco aquellos que estaban con él, sino que iría sobre la tierra exponiéndose a la furia de los elementos, desnudo y sin protección. Pero a veces él toma posesión de algunos hombres, controla sus, sus espíritus y entra en sus habitaciones. Y se ríe ante el decreto de Dios y se regocija que él ahora tiene ya una casa, una habitación donde morar. Tarde o temprano, él es expulsado por medio de autoridad y va lamentándose desnudo sobre la tierra como un hombre sin casa, expuesto a la tempestad y a la tormenta. La mortificación de Satanás consiste en que no se le permite tomar un cuerpo. Cierro la cita. Bueno y en todas estas historias increíblemente pues algunos de las autoridades de los judíos acusaban al señor de tener, de tener pacto con el adversario. Y entonces el señor le dice cómo es posible de que si yo tengo pacto con el adversario desecho, expulso, lo expulso de los eh, tabernáculos de los hombres, de los cuerpos de los hombres. No tiene lógica lo que están diciendo. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 3, eh, los versículos 22 al 30. Bueno, miren, algunas cápsulas culturales y algunas otras reflexiones al terminar este episodio. Milagros, si van a su guía para el estudio de las Escrituras, dice, «Acontecimientos extraordinarios causados por el poder de Dios representan un elemento importante de la obra de Jesucristo». Incluyen las sanidades, la restauración de la vida a los muertos, como el hijo de la viuda de Anaín, y la resurrección. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo. Es necesario tener fe para que éstos se manifiesten. Y entonces son estas cosas tan especiales del Evangelio de Jesucristo que en todas estas historias, en todas estas narraciones vemos cómo unas cosas se encajan con las otras y cómo se teje este hermoso evangelio de Jesucristo porque entonces vemos eh, los milagros y vemos la importancia de la fe cuando el Señor les dice a sus discípulos no tienen fe para este, apaciguar esta tormenta les digo todo eso se junta, el, el presidente Nelson si recuerdan en abril del 2021 en, un, en su discurso que se llama Cristo ha resucitado la fe en él moverá montes y entonces y les digo hilamos todo esto porque los discípulos estaban temerosos tenían miedo de morir hemos hablado de la fe que nos salva en nuestras angustias en nuestros problemas personales. Y el presidente Nelson habla de estas cosas en este, este discurso porque dice que todo eso son como montes de los que tenemos que eh, subir, de los que tenemos que vencer. ¿no? Dice, sus montes eh, pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades u otros problemas personales. Sus montes serán distintos, no obstante la respuesta a cada uno de, esos, de sus desafíos es aumentar su fe. Eso requiere trabajo, dice él. Se requiere esfuerzo para hacer algo bien. El convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo no es una excepción. Para aumentar su fe y confianza en él, se requiere esfuerzo. Ahora, un poco antes de eso, dice, eh, podemos pensar nosotros que... O dice no obstante el ejercer la fe puede parecer abrumador a veces quizás nos preguntemos si es posible reunir la fe suficiente para recibir las bendiciones que tanto necesitamos y él sigue diciendo el señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto pero nos pide que creamos y cita alma 32 en el libro de mormón Sigue diciendo, el Señor comprende nuestra debilidad mortal. Todos vacilamos a veces, pero también conoce nuestro gran potencial. La, se la semilla de mostaza comienza pequeña, así como está diciendo alma, pero crece hasta convertirse en un árbol suficientemente grande como para que los pájaros aniden en sus ramas. La semilla de mostaza representa una pequeña, una fe pequeña pero creciente. El mover sus montes quizás requiera un milagro. Aprendan acerca de los milagros. Los milagros se realizan de acuerdo con su fe en el Señor. Y aquí tendríamos que pensar en la fe de ese centurión que hablamos al principio del episodio. Es fundamental para esa fe que confíen en su voluntad y en su tiempo. En cómo y cuándo los bendecirá con la ayuda milagrosa que desean. solo su incredulidad evitará que Dios los bendiga con milagros para mover los montes de su vida. Y como les he dicho algunas veces, soy el primero que necesita estas palabras del presidente Nelson. Y ahora lo que estamos haciendo aquí, eh, lo que estamos tratando de hacer es al escudriñar los evangelios... Eh, es seguir el consejo del presidente Nelson Él sigue diciendo Cuanto más aprendan acerca del Salvador Más fácil será confiar en su misericordia Su amor infinito Y su poder fortalecedor, sanador y redentor El Salvador nunca está más cerca de ustedes Que cuando están enfrentando o escalando un monte con fe Cierro las citas del presidente Nelson. Ahora vean lo que dice el presidente Hunter. Dice, en la majestuosidad de su vida y el ejemplo de sus enseñanzas, Cristo nos dio mucho consejo, acompañado siempre de promesas seguras. Enseñó con una grandiosidad y autoridad que llenaba de esperanza tanto a los educados como a los ignorantes, a los ricos como a los pobres, a los sanos como a los enfermos. Esfuércense por cultivar un testimonio personal de Jesucristo y de la expiación. El estudio de la vida de Cristo y el testimonio de su realidad es un objetivo que cada uno de nosotros debería buscar. Al llegar a comprender su misión y la expiación que él llevó a efecto, Desearemos vivir más como Él. Cierro la cita. Y con respecto a este estudio, el presidente Nelson en este mismo discurso también dijo: ¿Cómo podemos desarrollar esa fe, esa confianza? Primero, estudien, conviértanse en estudiantes dedicados, aplíquense de lleno a las Escrituras para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Conozcan la doctrina de Cristo para que comprendan el poder que ella tiene para su vida. Número dos, elijan creer en Jesucristo. Si tienen dudas sobre Dios el Padre y su Hijo amado, o de la validez de la restauración, o de la veracidad del llamamiento divino de José Smith como profeta, elijan creer y permanezcan fieles. Tercero, actúen con fe. Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Y quinto, piden ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Nuevamente, la fe requiere trabajo. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar fe, su fe. Pidan y luego vuelvan a pedir. Y mi sincero, este, sinceramente les digo, ojalá que estas palabras del Señor eh, puedan llegar a nuestros corazones. Les digo, para mí son demasiado importantes, demasiado, me ayudan demasiado. A mi fe, a mis, a mis enfermedades, a mis flaquezas, a mis debilidades, eh, a mis pruebas, a mis obstáculos. Espero que a ustedes también le, les ayude esto. Gracias por escuchar este episodio. Siempre recordándoles, esto solamente es un complemento para nuestro estudio. No es el estudio principal. Leer directamente las escrituras es ir directamente a la fuente de aguas vivas. Todos estos mensajes que eh, les leo, pues son, vienen de los libros que les he comentado. La vida y enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles es uno. Jesús el Cristo, del Talmash es otro. Los manuales de los profetas que hemos estudiado varios años en el sacerdocio y en la ciudad de Socorro. De ahí vienen otros mensajes. Doctrina del Evangelio también que está, eh, lo pueden encontrar por internet. Todos estos vienen de ahí. Eh, también les tengo que decir que algunas cosas las estoy traduciendo en este momento que les estoy hablando No son traducciones oficiales como esta última cita que que di de el profeta José Smith Un saludo a los que nos escuchan en el área metropolitana de la Ciudad de México Por ejemplo, Cuautitlán Iscali, Tlalnepantla Naucalpan, Nesa, Chimalhuacán en Iztacalco, en Azcapotzalco, en la avenida Luis Manuel Rojas, en la calle Plutarco Elias Calles. Alguien aparece directamente en el Zócalo de la Ciudad de México. En Cocotitlán también. Y cerca de esta área metropolitana, en Tizayuca y en Tepeji de Ocampo, que me imagino que es Tepeji del Río. Un saludo a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir reflexionando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.